0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, estoy muy 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 feliz porque la verdad es que estrenamos nuevo nombre, estrenamos nuevo equipo, estrenamos nuevas direcciones, nuevos temas en este mes está cargado de colaboraciones, si no saben lo genial que va a estar este mes también quiero comentarles como que algo mucho más profundo mío, así que ¿por qué no comenzamos? Bueno, antes de comenzar y antes de decir el tema, eh, quería comentarles que tenemos nuevo nombre, Diversidad Mental. Ustedes se preguntan como que ¿por qué Diversidad Mental? Primero, somos diversos, somos particulares, somos sujetos de la comunidad LGBTI+, y también tenemos nuestro, como que nuestro sistema organizativo propio, distinto a los demás. Entonces, la diversidad siempre ha sido algo que está presente y también que me marca a mí como profesional. ¿Y por qué mental? Porque quiero trasladar todo esto del género, las teorías eh, queer, la orientación sexual, todos estos temas súper de la comunidad LGBTI, pues abordarlos acá y desde la salud mental, porque también todo repercute en nuestra salud. No quiere decir que las personas diversas no vayamos como a sufrir o a estar en, est- en esta cuestión de no tener alguna patología o que somos más propensos a tener patologías. Quizás más traumas por todo lo que nos toca vivir. Entonces creo que nos merecemos este espacio nos merecemos tener una voz y también desde un ámbito profesional. Entonces, diversidad mental y también fue una encuesta en mi Instagram y la verdad es que ustedes lo eligieron. Así que, está increíble, muchas gracias. También estrenamos nuevo equipo. Ah, antes no podía hacer eso. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. La verdad es que estoy chochísimo e invertí en un micrófono, invertí en unos audífonos para poder... Darles el mejor audio, darles este espacio y también para que me puedan escuchar como si me tuvieran ahí al lado, porque creo que al inicio tu salud mental es primordial, o sea, no era general, no tenía como que algo muy encaminado, perdón, sí era general. Entonces era como que hacia dónde voy, ¿no? Inicié este podcast este año y he pegado una evolución en seis meses. Entonces es como que digo wow, algo está ocurriendo, algo se está moviendo, algo se está desarmando y volviendo a desarmar, estoy construyendo cosas nuevas, eh, estoy teniendo muchas colaboraciones, tengo una agenda ya ahí armada, estoy invirtiendo en otras cosas, así que es todo para el progreso de todos, todas y todes que estén interesados en este podcast y en formar una comunidad inclusiva y contemporánea que solidifiquen y me ayuden a cambiar ese paradigma de que el psicólogo es para locos o solamente cuando estás grave. No, también se puede ir cuando estás bien. Eso lo podemos tocar en otro tema. Así que estoy súper que feliz. Ahora sí, el tema de hoy va a ser análisis de mitad de año y los objetivos personales. Bueno, ¿por qué? O sea... Llega un punto en el cual nos ponemos en un timeline de un año ¿no? y va del 1 al 12. Entonces llegas a la mitad y te preguntas, ¿estaré haciendo bien mis objetivos? ¿Estaré logrando todo lo que quiero? ¿Será que voy por buen camino? Entonces llega la introspección, llega este momento en el cual tú estás acostado o estás tomando una ducha, quizás estés en el trono, quizás estés manejando... O quizás estás tomando un café en tu propia casa o en algún lugar y te quedas mirando un punto fijo y te fuiste. Como los memes de los gatitos, que cuando están ahí, como que están en su catnip y como que se van a la nebulosa, más o menos así. A todos nos pasa. Y bueno, cuando llega el, eh, la mitad del año, tú cuando o se conculina el año también, o sea para la redundancia, te haces como que objetivos nuevos. Por ejemplo, ay, no sé, este año quiero comer mejor, quiero preocuparme por mi aspecto personal, por mi salud mental, quiero tener una mejor relación con mi familia, quiero evolucionar como persona, quiero encontrar un nuevo estilo, o profesionalmente me quiero desarrollar. Hay un sinnúmero de objetivos que uno se puede marcar, ¿no? Entonces, estos objetivos nos ayudan a tener como una meta a corto o largo plazo, los cuales podemos cumplir, pero en el camino pueden ocurrir vicisitudes pueden ocurrir eh, también contingencias o quizás estamos yendo por la vía equivocada o no nos estamos moviendo, entonces yo creo que este tema es válido tocar porque bueno, somos humanos, podemos fallar, podemos evolucionar, etc. Todos pasamos por esto de la frustración y algunos pasamos por esto de la frustración de mitad de año, o sea como venía diciendo, ¿no? ¿qué estaré haciendo? ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo estoy haciendo mal? Eh, ¿Me estoy atreviendo? ¿Estoy arriesgando? ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? Y es válido sentarse en un momento, es válido pensar, es válido poder también hacerse preguntas a uno mismo y ver en qué dirección está. Pero comencemos desde lo micro a lo macro. Entonces, ¿qué son los objetivos? Los objetivos personales son declaraciones sobre resultados específicos que esperas obtener y las acciones que llevarás a cabo para lograrlos. Los objetivos personales pueden mostrar resultados externos o internos. O sea, tenemos dos variantes. ¿Cómo son los externos? Son objetivos con resultados tangibles y medibles. ¿Qué quiere decir? Todos los días me voy a levantar a correr 5 kilómetros a las 6 de la mañana. Eh, me, me he trazado una meta de incrementar 5% de mis ventas este año, o quizás más. Entonces, es algo que se puede medir, que se puede tener un control por algo numérico. Y los internos, que están más enfocados hacia un crecimiento interior, como mejorar las habilidades interpersonales o dominar tu temperamento. Y es aquí donde entra la terapia, ¿no? O sea, ¿uno para qué va a terapia? Muchas veces va a terapia para poder como modificar su carácter, para evolucionar como persona, para hablar de los malestares, para solucionar un tema puntual y es como yo le digo a todos mis pacientes uno cuando va a terapia es como que abre una puerta y atrás de esa puerta existen mil más entonces no te sanas con una sola sesión no te sanas con cuatro sesiones eso ya es un número propio que uno se traza porque cuando uno mientras más te implicas más trabajas y si más trabajas más sacas o sea imagínate tener 30 años ir a terapia y en una sesión dice curarte no es así lleva tiempo porque todo va a retrospectiva y somos una red. Entonces los objetivos personales se hacen con el fin de que exista una mejora en varios ámbitos, laboral, personal, familiar, de pareja, económico, etc. Para trazarnos un objetivo tenemos que tener un, un aspecto o un ámbito que queramos mejorar o queramos modificar. Ejemplo, en el ámbito laboral, chuta, estoy estancado, me siento estancado, entonces quiero buscar otra oportunidad laboral o quizás quiero trascender un poco y quiero buscar una maestría, o si ya soy máster, quiero buscar el doctorado. En lo personal, siento que me enojo mucho, entonces quiero ir a terapia para poder modificar mi carácter o indagar en el por qué me enojo mucho. En lo familiar, bueno, no me llevo muy bien con mis papás, este año quiero ver la manera de poder llevarme bien con ellos. Entonces si sí ves, ¿no? tú tienes como un ámbito y te trazas objetivos para poder llegar a un fin, a una meta. ¿Y por qué son importantes? Porque permiten trabajar en estrategias para mejorar tu calidad de vida a través de la superación personal. ¿El crecimiento personal en qué te ayuda? Te ayuda para desarrollar tu propia conciencia, te da seguridad, habilidades, nuevos conocimientos y un, gen- y un sentido general de identidad. O sea, te ayuda a apropiarte de eso que eres lo realza, pero también lo va modificando. ¿eh? O sea, no hay que solamente tener esta idea de abrazar los demonios. Sí, hay que darle un espacio a lo negativo, hay que escucharlo, hay que también darle un espacio para que se aleje o enterrar y poder modificar eso, poder avanzar en aquello. Otra de las cosas que les quería hablar, que esto no se diera, si es que uno hiciera una introspección. ¿Qué es una introspección? Observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Imaginémonos que estamos cocinando. O sea, yo amo cocinar. Entonces, yo cocino diario. Estoy cocinando y de la nada estoy preparando todo normal. Ya sé la mecánica, todos los sabores, pero me comienza a pensar en esta semana, ¿de qué voy a hablar? La siguiente semana no tengo un topic. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, puedo hablar de esto y la información la puedo sacar de acá. Entonces, voy haciendo como más cuestiones en el cual yo voy pensando si voy haciendo y también la introspección es ver si lo estoy haciendo bien, o sea, tendré más alcance en el podcast, este post va a pegar, o este tema lo desarrollo por qué, viene de lo propio, viene una pregunta, viene de un pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora me voy a poner de ejemplo, ¿no? Miren, yo este año me propuse crecer, me propuse que ser personal y laboral. Como ustedes saben, yo soy psicólogo clínico independiente, doy consultas online y presencial, y bueno, ¿y creo que he crecido poco a poco, ¿no? Me acuerdo tanto que inicié con, o con 420 seguidores en este año, voy a tener casi tres años ya en redes, y estuve haciendo mis redes con una diseñadora gráfica, hola Zuli, muchas gracias, ella me ayudó en muchas cosas, la verdad, y me dio otra imagen, ¿no? Y me sentí distinto, me sentí diferente, me sentí más identificado con quién yo era, porque yo no soy diseñador, yo soy psicólogo y tengo el saber de psicólogo. Pero a mí nadie me enseñó en la universidad que, bueno, si me tocaba emprender, yo necesitaba saber algo de marketing, de diseño, necesitaba saber de teoría del color, necesitaba saber de tipografías, necesitaba saber cómo, cómo escribir, de storytelling, o sea, de muchas cosas que he venido aprendiendo en tres años. Y la verdad eso me ha hecho enamorarme más de mi profesión, enamorarme más de lo que hago. Me ha encantado, pero ella lo hizo por mí y comencé a darle esta vuelta. ¿no? El podcast yo lo tenía desde hace años, pensaba, pero no me atrevía. O sea, había algo que no me dejaba así. Ahora lo hice y la verdad es que me encanta sentarme un día a la semana, a poder grabar, a tener una colaboración y tener una voz y ser escuchado. Porque uno quiere ser escuchado, pero también transmitir un mensaje al menos uno, que a una persona lo mueva, excelente. Entonces, me propuse crecer y crecí un poco, crecí como unos 250 seguidores, ¿no? Y de esos 250 seguidores, algunos atendieron. Pero, hace una semana decidí crecer aún más. Pero ya no crecer como que a poco, sino invertir. Entonces, yo saqué un episodio con Jocelyn, está dos episodios antes, se llama eh, la comparación de redes sociales y Tú te das cuenta de que ella es una profesional en redes. Entonces yo dije, ¿por qué no con ella? Aparte, que nos creíamos casi que juntos y dije, wow, o sea, la he tenido siempre al lado y nunca he pensado en invertir. ¿Me entienden? Entonces, ¿por Bueno, uno cree que se las puede saber todas o se las sabe todas. Entonces, uno se estrella cuando no tiene ese lado. Aparte, si yo soy profesional de la salud mental y me necesitan para organizar su vida, para cuestiones de malestares, ¿por qué no? Darle la oportunidad a alguien que tienes al lado, que puede ser un aliado tuyo y que es profesional en su campo. Tú no te la sabes todas. He venido evolucionando poco a poco y me he dado cuenta que sí, uno necesita un equipo. Si tú tienes el tiempo y tienes todo, la madera de emprendedor para aprender varias cosas y hacerlo tú, genial. Pero a mí no me da el tiempo, a mí tampoco me da el cerebro en, poca, en muchas cosas. Eh, soy ignorante en otros temas, o sea, yo puedo saber mucho de psicología, de psicoanálisis, de poder hablar y de hacer desenvuelto, pero otra cosa es saber cómo pautar, la teoría del color, etc. He ido creciendo poco a poco y con las estrategias que he ido planteando me he dado cuenta de que da resultados. Aparte, no ha sido fácil porque yo hice algo de activismo, nunca lo había hecho. Sí, sí creo que lo había hecho en una marcha, la marcha de las putas de como de hace tres años. Sí lo hice porque dije, me movió, hubo ciertas cosas que no me gustaron, porque, a ver, no tengo que estar 100% de acuerdo con todo, también puedo tener mi parte de hasta aquí llego. Por ejemplo, yo hice un activismo muy clean, llevéme un cartelito, ser diverso no te define como profesional, abajo mi username, y creo que dos pacientes me han visto, están ahora, me han visto y se quisieron atender, o sea, dos personas se hicieron paciente mío por eso, y está bien, porque... Necesitamos más gente así, más gente diversa para nuestra propia comunidad. Y este hecho de que yo esté aquí hablando libremente, sin sentir culpa, sin sentir qué dirán los demás, qué dirá mi familia, qué dirá mis amigos. Sí, pero ellos no son mi público. Ellos no son mis pacientes. Y si yo me dedico a complacer al resto, me olvido de mi causa, me olvido de mi deseo. Hice esto y fue un momento catártico, maravilloso, la pasé increíble en el Pride, me llené de color, me tomé fotos con varias personas, me tomaron varias fotos, me encontré con colegas que también son queer. Fue un encuentro divino y me di cuenta de que esta era mi causa, el género, la comunidad, porque soy perteneciente. Entonces, ¿por qué no dirigirme a este público? ¿Por qué no...? O sea, ya dejarme de cosas y dedicarme a lo que en realidad me ha gustado. Y soy nuevo, estoy en un curso, estoy en un taller, estoy leyendo aquí, estoy leyendo acá, porque tampoco quiero, ah, ya, sí, hablo de género y se acabó. No. Sino que darle un enfoque mental, psicológico, desde la diversidad. Como toda persona, o como la mayoría de personas, me he planteado tener metas y objetivos en este año. Por ejemplo, Tener uno de nueve más en redes, como les comentaba. Ser más profesional, o sea, empaparme de más contenido. Ser más organizado con mi trabajo, porque bueno, yo soy un hombre muy disipado. O sea, yo uf, me distraigo por todo, tengo que anotarlo todo si no me olvido. Entonces ya estoy mucho más organizado. Llevo una libreta, llevo mi cuaderno, llevo mis anotaciones en la computadora, invierto en mis cosas para poder desarrollar mejor. Y así sucesivamente, ¿no? Aumentar mis ingresos. O Aquí sea, no quiere más dinero. Con el dinero uno puede seguir invirtiendo y también puede dar un mejor servicio. Encontrar una maestría que me guste, O sea, ya voy para tres años de psicólogo y ya creo que es tiempo de poder tener una maestría. Y ya la estoy buscando. También ser mejor ser humano. Porque, bueno, he venido evolucionando de a poco. Tengo más de dos años en terapia y la verdad es que eso me ha ayudado bastantísimo. Tú te das cuenta de aquello. Tú te das cuenta en lo que vas mejorando y siempre está en mí evolucionar, como florecer. Leer más de 10 libros al año, imagínense. Este año me he leído dos libros, sin mentir, y tengo como cuatro por terminar y los voy a terminar. Pero también no tengo tanto tiempo y me he sentido mal por eso. Y es como que chuta, me siento mal, pero no, si leo a diario cuando hago estos podcasts leo bastante para tener información y resumirla y tenerla y, y poder transmitirla para poder estar eh, bien informado y también que ustedes tengan la mejor, la mejor de las guías, la mejor de la información y también se sientan identificados. Entonces, el hecho de poder estar en esta mitad de año me permitió encontrar mi horizonte, la comunidad LGBTI, dedicarme a temas de género, y esto llegó hace poco. O sea, esto no llegó de la noche a la mañana, esto llegó hace poco. De hecho, cuando conversé con Jocelyn, le dije, encontré lo que quiero. Y cuando hice el activismo, fue como sacarme todas las cadenas que me ataban para no poder trascender y empezar a construir mi propio camino. Encontré mi causa, los estudios de género. Y también saber lo que quiero y a quién me dirijo. Eso ha sido una revolución en mis objetivos, porque no estaba en mi plan. Sin embargo, le di la flexibilidad para que puedan cambiar. O sea, no me quedé rígido, sino que me encontré por una parte a lo que me quiero dedicar, una causa que me mueve, que me encanta estudiar, y también aquí me voy a dirigir. Entonces, eso es importantísimo. Si eres alguien que se siente perdido, que no cumple todos sus objetivos, pues bueno, no te frustres de la nada, o sea, no te frustres por todo, sino que miren qué estás fallando y trata de hacerlo de la mejor manera. Encuentra tu herramienta que te pueda ayudar a cumplir con ese objetivo. Y si el objetivo lo ves inalcanzable, pues reformúlalo o elimínalo. Está bien también hacer eso. Bueno, ustedes se preguntarán, ya que me has dicho esto, te has puesto como ejemplo, entonces... ¿Cómo puedo crear mis objetivos personales? Y es aquí donde yo voy. Mi as bajo la manga. Cuestionarse. ¿Por qué cuestionarse? Porque ayuda a entenderte a ti mismo. Hacerte una pregunta como, ¿qué es lo que quiero este año? Partir desde ahí es cuestionar tu deseo. También, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que necesito para desarrollar mis habilidades? ¿Para qué quiero lograrlo? ¿Necesito una terapia? Yo sé que siempre digo terapia, lo que quieran, pero terapia es para ser cool. <risa> no, mentira. La terapia te ayuda bastante en replantearte como que todos tus objetivos también. Plantearte nuevos objetivos, encontrar nuevas vías de desfogue y encontrarte a ti mismo. Es bueno, ¿no? En el camino todo puede ir cambiando, modificándose. Y está bien, hay que permitirse fallar. Yo veía un capítulo de RuPaul's Drag Race, eh, All Stars 7, All the Winners, y eh, ahí hacían como un, ¿cómo era esto? Como un discurso porque se graduaban de la Universidad Drag. Me pareció fantástico ese episodio, me maté de la risa. Y Ivy Odley decía la importancia del fallar. Y miren que es un show de drag queens, de hombres que se visten de mujeres para hacer performance. Entonces me di cuenta de la importancia de fallar. Me di cuenta de la importancia del error en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, a ver, no somos seres perfectos, podemos fallar, podemos tener estas equivocaciones, pero ¿qué es lo que nos hace grandes de ser seres humanos que, nos po- que podemos fallar? El hecho de darnos cuenta en qué fallamos. El hecho de darnos cuenta que eso no nos va a derrumbar, sino que puede ser un motor para impulsarnos a seguir adelante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también los sujetos estamos en constante crecimiento, evolución y florecimiento. Estamos en constante blooming. O sea, uno utiliza el inglés para ser más fancy, ¿no? Entonces como que blooming. Permítete florecer desde adentro. Permítete arar tu propia tierra, sacar la maleza, regarla, tratar esa tierra y luego planta nuevas ideas, nuevos objetivos y anda cosechando en el futuro. Claro, ¿no? Tienes que regarlas, que le dé el sol que hagan muchas de estas cosas para cuidar una planta, esto lo utilizo en un sentido metafórico, pero también la salud mental se puede cuidar como una plantita, ¿no? Se la riega, se la pone en tierra, las, el sol adecuado, también se va cambiando un lugar más grande, se va sacando la maleza que pueda servir, se le da vitaminas, y va floreciendo, en cada aspecto que quieras ir cambiando, en cada malestar va floreciendo. También, es bueno ir a terapia para lidiar la frustración y ver si estoy perdido en lo que yo deseo. Muchas veces nos perdemos en el deseo del otro, en complacer al otro en todo. Si no complazco al otro, me siento mal. Si no hago lo que dice mi mamá, me siento angustiado. Si no hago lo que me dice mi novio, novia o novie, siento que no lo estoy haciendo bien. Y no es así. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda lo que tú deseas? No te tienes que borrar por otro. En cambio, cuando estás en una relación, ya sea de madre, padre, hijo, este, amorosa, tiene que también prevalecer tu deseo. Hay cosas que te disgusten y la otra persona tendrá que entenderlos. Siempre y cuando venga el margen del respeto y también seas consciente de que, bueno, tendrás que hacer algo para mejorarlo y también tendrás que hacer algo para mejorar y encontrar tu deseo. Esto no lo había hecho hace mucho tiempo y lo quiero hacer ahora, que es un casito. Siempre hago un caso hipotético porque no me gusta exponer a mis pacientes ni tampoco como que pido permiso para esto, así que yo siempre lo hago hipotético, lo repito y lo recalco y valga la redundancia porque si te sientes identificado, entonces, hola, me puedes contactar y visitar mi consultorio virtual o presencial. Vamos a empezar con este caso. Andrés es alguien que cada año tiene un plan de sus objetivos, que le gusta ponerse metas y objetivos para mejorar el ámbito laboral, intelectual y superarse como persona. Le ha funcionado desde que va a terapia. Antes vivía el día a día, se sentía frustrado porque dice que solo vivía por vivir. No tenía un horizonte claro, no tenía objetivos ni metas a largo plazo. Además, sentía que estaba anclado a algo. Lo que se encontró en su vida es que le faltaban objetivos y metas que él quiera, porque estaba complaciendo a todos menos a él. ¿Qué pasa con Andrés en este caso? Él está capturado en el deseo del otro. Él estaba encerrado en complacer a los demás y si no lo hacía, se perturbaba, no dormía, asumía, eh, sentía que todo estaba en su contra y no podía desenvolverse porque todo lo tenía que solucionar y complacer, solucionar y complacer. Pero ¿cuándo se complacía él? Entonces llegó un punto de quiebre en su vida que va a terapia y se da cuenta que está capturado. Y desde que va... Tiene todas las semanas su cita y no deja de ver por él. Obvio, cuando tiene que complacer a su pareja lo hace hasta cierto punto. Cuando tiene que complacer a su madre o a su padre lo hace hasta cierto punto porque uno también va poniendo límites. No significa que no vas a complacer en algún momento sino que ya no va a ser con esa culpa que venía detrás si no lo hacías. La verdad es que este episodio ha sido increíble y moraleja. No está mal fallar. No está mal no llegar a un objetivo. Lo que está mal es que tu cabeza te remuerda tanto o te rumíe tanto los pensamientos negativos y excesivos que digas que no sirvas para nada. Puedes continuar moviéndote, puedes editar ese objetivo y lo puedes transformar o quizás eliminar. Dices, no, este año no, el siguiente o en dos años o en tres años. Está bien porque lo vas a hacer en un determinado tiempo. A su vez, la introspección es necesaria para saber si te sientes bien, si te sientes a gusto. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que si quieres una consulta conmigo, te puedes comunicar conmigo al 593-968-073-173. Si quieres ver más de mi trabajo, eh, puedes ver en mi página web www.psicólogokevinubius.com O si no, puedes también entrar a mi Instagram y seguirme ahí. Me encuentras como arroba sic.kevinubilluz. Ahí subo contenido, reels, memes. Eh, me gusta mucho esta clase de redes. Y también me puedes encontrar en TikTok como arroba Muchas gracias por escucharme. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye.